Hola, bienvenidos a Latino Greatness, soy Karim Munguía. Mi nombre es Marco Vázquez. Y bueno, hoy estamos con tres jóvenes destacados de Honduras y queremos presentarles a Humberto Fuentes, Alejandro Yuela y a Mario Aguilar. Eh, bienvenidos chicos, no sé si quieren empezar comentándonos un poco acerca de ustedes, acerca de sus iniciativas de las que forman parte. Si quieren, iniciamos con Mario. Bueno, eh, eh, ¿qué tal a todos? ¿Verdad? Bueno, es un placer estar aquí con usted, eh, bueno, con todos ustedes. Eh, bueno, eh, nos comentaron acerca de este proyecto y pues yo dije que sí, ¿verdad? Porque creo que todos estamos soñando con hacer cambios para nuestra generación, ¿verdad? En lo personal, pues, eh, bueno, sueño un líder dentro de mi iglesia y pues sueño bastante, pues, con ver una generación distinta, con dejar un legado distinto y creo que, pues, eh, espero aportar mucho el día de hoy y pues aprender bastante de ustedes también y estoy para servirles. Un gusto Mario y muchas gracias, sin duda va a ser un espacio de discusión bien interesante. Eh, Alejandro, bienvenido. Muchas gracias Karim, muchas gracias Marco por invitarnos verdad aquí. Entonces nada más que decirles que mi nombre es Alejandro Ayuela, como dijiste, y que yo igual soy un líder dentro de la iglesia, y más que todo, lo que me gusta a mí de esta generación es como poder aportar algo en ella, ¿verdad? Aportar, qué sé yo, con, un, con el ejemplo de mi vida, con esperanza, con motivación, con un montón de cositas, ¿verdad? Que uno puede ir agregando a, la, a, la, a esta generación. Y entonces estoy aquí nada más para apoyar a esta juventud, apoyar a mi país, más que todo, y pasar un tiempo entre amigos. Muchas gracias. Qué súper, gracias Alejandro y bueno, finalmente Humberto, bienvenido. Gracias Karim, gracias Marco. La verdad que es un gusto estar aquí con ustedes. Eh, para mí es difícil porque no me gusta mucho describirme, pero eh, me describía como un dueño apasionado, apasionado por Honduras y un soñador. Eh, que siento que los jóvenes podemos cambiar nuestra realidad. Eh, pues actualmente eh, estoy en diferentes organizaciones, eh, una de ellas es Jóvenes Iberoamericanos, actualmente soy el embajador por Honduras, igual soy eh, cofundador y coordinador general de Switch 2030, eh, una organización que promueve los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, y por ahí estamos en diferentes proyectos, eh, siempre de acción social y otras cosas interesantes. Un gusto. Un gusto, Mario. Eh, un placer tenerte aquí en el podcast de hoy. Y yo sé que todos ustedes jóvenes son unos líderes, ya sea en la iglesia y como tú dijiste, ahorita eres el embajador de Switch. ¿Y cómo, ¿Y cómo desde la universidad se puede ir generando este interés en aportar a la sociedad? ¿Qué estás haciendo ahorita, Humberto? Fíjate que es algo súper interesante. Eh, yo cuando entro a la universidad, conozco a Alejandro. Y yo siempre a Alejandro, recuerdo que le decía, eh, mira Alejandro, yo sueño con dejar un legado en mi país. Y ese es, una, ese es un hambre que uno tiene de pequeño pero es un sueño, ¿verdad?, que tiene por ver mucho más grande eh, la nación de uno. Y de pequeñas medidas, o sea, hacíamos pequeñas cosas, hacíamos en, el, en la universidad, hacíamos pequeños foros, hacíamos pequeñas charlas. Comenzamos con un proyecto que se llama Reset, que invitamos, bueno, comenzó bien pequeño, la verdad, hacíamos charlas de oratoria, comenzamos con talleres de oratoria, y al fin, bueno, embajador, fue el pasado embajador de Perú, eh, en la universidad, y dábamos conferencias en todas las universidades de aquí de Tegucigalpa. Y así, poco a poco, nos fuimos entrando en cosas sociales y ya después fui, pues, nos invitamos eh, a raíz de eso, sin buscarlo, yo gano un concurso de la UNESCO, recuerdo. Posteriormente de ese concurso, eh, 
participo en otros eventos internacionales, total que eh, salió la oportunidad para ir a Alemania a la Cumbre Mundial de Cambio Climático y así, y así realmente que sin, sin pensarlo, o sea, solo con el, con el hambre y con la pasión de dejar un legado en Honduras que han surgido bastantes esas oportunidades y uno cuando mira en perspectiva realmente se sorprende pues porque todo nació con un sueño y aquí seguimos Perfecto, Alejandro, ¿tú qué piensas al respecto de cómo cambiar el mundo desde la universidad o desde tan jóvenes como estamos? Bueno, la verdad es que aquí estos muchachos, bueno, a los dos los conozco muy bien y fíjate que hay algo, algo que, que es bien divertido, que yo soy como ese amigo que siempre te dice, dale man, y vamos, y, y le entro a todos los proyectos, el proyecto que me diga es como, ya sea Mario, Humberto, o, o, es algo bonito pues que tenemos los tres, que prácticamente proyecto que queramos eh, prender, que queramos hacer, es como apoyarnos. Entonces, me acuerdo que... Como es... la paliada. <risa> con todo. Con, con todo. Entonces, viene Humberto y nosotros teníamos esos tiempos así como en horas libres, ¿verdad? Porque los tres, los tres estudiamos lo mismo, los tres somos compañeros, somos amigos. Entonces, en esas horas libres, Humberto siempre me planteaba, eh, fíjate que quiero hacer esta, estas cosas, estas estas, est abrir estas oportunidades para jóvenes y entonces yo le decía dale Humberto, dale con todo man, y yo te voy a apoyar siempre, dale hermano le digo. y entonces así empezamos, empezamos con esos, esos resets y, y eran al principio poca gente pero de ahí se iban sumando más, de ahí prácticamente pedían como los mismos, la, los talleres en otras universidades, en Ceutec, así en otras y entonces nosotros llevábamos eso a distintas universidades de, de Honduras, ¿verdad? Y lo que empieza como un sueño al final se va logrando, es lo, lo más bonito. Hasta que un día quisimos más, siempre ese sueño de querer más, ¿verdad? Y, y fundamos Humberto y yo y varios otros muchachos eh, Switch 2030. Y la verdad que hemos visto el impacto que ha tenido en los, en los jóvenes, el impacto que ha tenido en la universidad y en diferentes, en diferentes aspectos, ¿verdad? De la vida, de los jóvenes, de, de todo. La verdad que al principio, como, como les digo, solo era como un sueño y después era como al canal quería una entrevista y así del, del programa, de Switch, de la, de la organización. Y, y es bien bonito, la verdad, sentirse que aportas algo a tu país. Claro, y, y qué increíble que desde la universidad inicia eso con los compañeros, con los amigos. Y bueno, Mario, yo, de hecho yo sé que en Switch trabajan con jóvenes no solo de la misma carrera, sino de varias carreras, de varias profesiones. Tienen, cuentan con varios aliados que, que ya son eh, pues profesionales con mucha experiencia. Entonces, Mario, no sé si nos podrías eh, plantear un poco el cómo es trabajar, eh, trabajar con jóvenes de otras áreas no relacionadas a la tuya, eh, cómo motivar a otros jóvenes a que participen en, en, en iniciativas, por decirlo así, fundadas de, de personas de otras carreras, de otras profesiones, eh, ¿cómo los motivarías y cuál ha sido la experiencia? Bueno, eh, yo creo que ya todos hablaron, ¿verdad?, de que somos compañeros de la universidad, y pues yo solo quiero agregar esto, ¿verdad? Bueno, cuando yo conocí a, a pues Humberto y Alejandro, realmente pues me gustó bastante la manera de pensar de ellos porque yo me sentí bastante pues, eh, eh, identificado, ¿verdad? Porque ustedes escuchan a Humberto hablar y Alejandro, ellos hablan de sueños y de sueños y de sueños por cambiar este país. Entonces, lo que más me ha gustado pues es conocer otras personas de otras carreras 
porque he tenido esa oportunidad de no solo conocer el ámbito que yo estudio, sino conocer el ámbito de otras personas que opinan y que piensan y que pueden aportar ellos para la sociedad. Eh, por ejemplo, una vez creo que hicimos, una, hicimos un foro ¿verdad? acerca de la nutrición y pues en lo personal eh, aprendí bastante porque bueno, durante todos estos días de la, eh, de la cuarentena quizás pues eh, por el estrés y todo eso, llegué a un punto en, en el que aunque no lo crean, eh, subió un poquito de peso, pero recordé todas esas pláticas de una persona que estudia nutrición acerca eh, pues del tema de la salud y pues eh, recordé eso pues de que podemos aprender de cualquier tipo de personas y pues que lo podemos emplear en nuestra vida personal y creo que como jóvenes tenemos esa gran oportunidad verdad de pues eh, conocer nuevas personas que estén abiertas a querer un cambio por nuestro país y creo que eh, yo siempre digo esto es un privilegio pues conocer jóvenes como ustedes que me están inspirando a ser mejor y que están inspirando a esta juventud pues a romper sus eh, pues eh, todos sus límites y alcanzar sus sueños me gustó mucho lo que hablaste, Mari, me gusta tocar mucho este tema que es lo que se viene después de la cuarentena, que es el cambio generacional, o sea, ya, ya no somos el futuro, ya vamos a ser el presente y muchos jóvenes ahorita como ustedes eh, están haciendo, participando en bastantes actividades, pero ya es hora que nos metamos en política, ya es hora que nos metamos, como lo pusimos en el blog, en periodismo, ya es hora que agarremos las industrias y hay mucho emprendimiento ahorita. ¿Cómo crees que esto va ¿Crees que hay un buen futuro en, el, en Latinoamérica, en los países latino, latinoamericanos subdesarrollados ahorita, con la nueva generación que se viene? Bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Creo que estamos expuestos a cambios, ¿verdad? Y si la, y si la sociedad está evolucionando, creo que también, pues, eh, hasta nuestra manera de pensar. Creo que los jóvenes tenemos un potencial que quizás está dormido. En lo personal, pues, eh, vamos a hablar sin filtros, ¿verdad? Yo, bueno, yo nunca me consideré llegar a ser un líder y, pues, mucho menos emprender. Y en lo personal, durante esta cuarentena, pues, hemos estado emprendiendo con mi papá con varios negocios. Entonces, me he dado cuenta de algo de que las oportunidades siempre van a estar ahí y es nuestra decisión como jóvenes tomarlas o dejarlas, siempre va a venir alguien que las va a tomar y pues yo quiero estar del lado de aquellos que están rompiendo sus temores y que quieren tomar esas oportunidades y pienso que eh, yo sé que sonará muy triado pero Honduras es un país cinco estrellas verdad y pues tengo la certeza que de nuestro país van a salir muchos empresarios para aportar a nuestra sociedad y creo que la pandemia es la oportunidad perfecta eh, pues para emprender Creo que todos tenemos amigos ahorita, ¿verdad? Que han estado, pues, emprendiendo. Y lo único que yo puedo pensar es, es que el potencial ahí está. Quizás está dormido, pero es tiempo de que como jóvenes comencemos a despertar y, pues, a buscar esos cambios. Sí, y de hecho es muy interesante el tema que tocas. Porque sí, eh, podemos decir que Honduras es un país cinco estrellas y la región latinoamericana también, también tiene bastante... Eh, eh, potencial bastante poder y eso hay que reconocerlo también y, y de parte de los jóvenes también Humberto eh, vos que participas en, en iniciativas regionales eh, vemos cómo se ha dado este empoderamiento creo que los cinco que estamos acá hemos visto cómo ha eh, o sea ya había surgido un empoderamiento de los jóvenes sin embargo después de la cuarentena eh, cuando inició la cuarentena pues se ha incrementado eh, de una forma increíble, más en el tema de las redes sociales, pero ya al momento de hablar de iniciativas, de proyectos, eh, 
de, de, no sé, programas de liderazgo, varias acciones que, que estamos acostumbrados a, a formar parte, ¿cómo se han adaptado o cómo se pueden adoptar? ¿Cómo se puede adoptar el tema de la pandemia? ¿Cómo se pueden adaptar estas acciones a esta nueva realidad y a la que viene? Totalmente de acuerdo, Karin. Pues fíjate, yo comparto bastante con lo que decía Mario, que realmente eh, quien no ha aprendido esta cuarentena ha perdido el tiempo, porque como jóvenes y jóvenes en situación vulnerable de los países que vivimos, tenemos la responsabilidad social por generar esos cambios. Yo pienso que a mí en lo personal la, eh, la pandemia me ha dejado tres lecciones. La primera ha sido formarnos. Creo que, como decía Marco anteriormente, eh, las soluciones políticas o el bien público temporal, como llamamos nosotros, se genera a través de políticos bien formados o profesionales bien formados. ¿Y qué ocurre ante esa situación? Podemos ver, eh, y en el caso actual, eh, los casos que han sido de posible corrupción aquí en el país, que han sido eh, malas compras o malas funciones públicas como tal. Y eso se puede erradicar eh, en dos cosas, falta de valores y falta de una formación adecuada. Entonces creo que primordialmente la primera lección a mí ha sido formarnos para generar esos cambios, porque no basta tener con las buenas intenciones, sino que también hay que tener, estar preparados para hacerlas. Creo que la segunda eh, lección que he aprendido del COVID pues ha sido eh, la unidad. Creo que distintamente hemos vivido una sociedad que ha sido polarizada por diferentes cosas, eh, religión, fútbol y política. Y otras cosas que históricamente nos han arraigado esa polarización y hemos vivido, vivido divididos. Pero creo que es tiempo de cambiar y pensar como todos, eh, como hermanos y hermanas, y luchar por sacar adelante el país. Y la tercera lección, pues, es actuar. Y aquí respondiendo a tu pregunta, Creo que eso es lo importante, actuar ante, ante las adversidades. Eh, desde Switch 2030 y otras organizaciones que he estado eh, de manera regional, creo que desde el primer día buscamos cómo poder ayudar positivamente. Y creo que a la medida de nuestras posibilidades, buscamos hacer webinars, actividades, donaciones, etc. Entonces creo que lo importante es dar ese primer paso. Eh, y al final eh, hay una frase que me gusta mucho que dice, eh, todo parece difícil hasta que se hace. Y creo que es así. Comparto tu opinión, Humberto, eh, y solo les tengo una pregunta ahora porque bastantes jóvenes ahorita se están yendo del país o bastantes jóvenes que están estudiando en el extranjero ya están viendo Honduras como algo perdido. Al contrario, yo veo que Honduras puede crecer después de la pandemia. Como que, ¿qué esperanzas le das a los jóvenes que estudiaron en el extranjero para volver a país? ¿Qué le dirías tú? a un joven que estudió en los Estados Unidos y que quiere quedar en los Estados Unidos para que regrese al país a, a realizar lo que ha aprendido en otros países. Y antes, Marco, que hay una frase de Francisco Morazán que dice eh, la educación es eh, el ejército de los pueblos y me parece a mí que realmente Honduras eh, es el tiempo que ocupa de sus mejores hijos. Y realmente yo siento que todos tenemos el sentimiento por Honduras, eh, pero muchas veces eh, nos desilusionamos a ver la situación política, eh, nos desilusionamos a ver la pobreza, pero realmente son cosas que tenemos que cambiar y si nosotros no lo cambiamos, nadie lo va a hacer. Entonces nosotros somos los llamados a generar esos cambios. Y muchas veces eh, el mismo joven repudia la política, dice, eh, no, es que la política todos son iguales, y es justamente eso, ¿sabes? nosotros tenemos que ser parte de esos cambios, Entonces, tenemos que tener eh, y empoderarnos en estos espacios de incidencia política para generar nosotros los cambios. Entonces creo que 
lo primero es, eh, y algo que, que mucha gente dice, somos más los buenos. En Honduras somos más los buenos. Y yo creo que es así. O sea, creo que muchos, eh, y lo podemos ver en las redes sociales, ¿verdad? Muchos nos quejamos, decimos eh, dónde está el dinero, eh, la corrupción, y lo señalamos. Pero, ¿qué pasaría si nosotros pasamos de ese señalamiento a actuar? Otra historia sería. Entonces, creo que hay que dar ese paso para cambiar nuestro país. Bueno, yo lo, me gustaría aportar algo. Este, la verdad que, que, como dice Humberto, el estudio, ¿verdad? Siempre siempre es eso importante y la verdad que a mí me alegra cuando por ejemplo sale gente del país a estudiar afuera pero la verdad que alegra también bastante cuando regresan y, y sabemos que puedes aplicar eso en tu país pues. y entonces a mí me gustaría eso pues prácticamente incitar a, a los jóvenes de que, de que se puede, de que sí se puede como dice Marco, él confía bastante en este país, él confía en los jóvenes que vemos pero muchas veces eh, estamos con la mente tan cegada con los que no, no podemos ver, no podemos ver más allá, ¿verdad? Entonces pensamos lo que decía Humberto. No, si es política, todos son pícaros, todos son corruptos, todos son unos bandidos, entonces yo no quiero estar metido en eso. Si hablamos de otro tema, no, es que eso es para viejitos, eso es muy aburrido y eso, y eso, y eso. Y si hablamos otro, igual. Entonces yo lo que incito es como que los jóvenes retomen eso, pues la verdad que no es que existen cosas de viejitos y existen cosas para jóvenes. La verdad es que estamos, lo que ocupamos son jóvenes metidos en esas cosas para que dejen de ser de viejitos. Porque nadie te impone que un joven pueda estar en política, nadie te impone que un joven no pueda estar en, en economía, en cosas de viejitos, entre comillas. Entonces, uno mismo lo que tiene que es empoderarse de eso y tomar esos lugares. Porque la vida, así es, la vida no, no viene servida, la vida no es como que te dice, no, vas a hacer esto, esto y esto. No. Uno, si tiene hambre, viene y toma esa, ese plato. Y es lo mismo, uno se apodera de esos espacios, uno se apodera de esos lugares y es ahí donde empieza el cambio. Porque si vos querés un cambio en el país, lo primero que tienes que hacer es cambiar vos mismo, cambiar tu mentalidad, cambiar de pensamiento, acercarte a gente que te influya, acercarte a, a, a personas que hacen bien en tu vida y tantas cosas, ¿verdad, Mario? ¿Qué decís vos? Pues es bien interesante, de verdad, porque yo uso eh, bastante Twitter. Entonces, hace como dos semanas creo que estaba ahí revisando y pues vino alguien que decía de que, eh, bueno, creo que era alguien extranjero, pero que reside aquí en Honduras. Entonces, él estaba, bueno, aconsejando, entre comillas, ¿verdad?, a todos los jóvenes de que, bueno, que si tienen la gran oportunidad, tienen que irse de Honduras. O sea, que tienen que, bueno, entre comillas, escapar de su país porque ya no hay... Eh, eh, pues o, eh, quizás un buen futuro para nosotros entonces eh, yo me ponía a pensar verdad de que sería bien difícil dejar mi país el país que me vio nacer el país por el cual pues eh, yo amo la cultura creo que todos aquí pues cuando alguien eh, pues habla mal de Honduras todos nos ofendemos verdad porque es nuestra tierra entonces cuando yo miraba este tweet de que este hombre aconsejaba quizás a la juventud a salir del país la verdad que me sentí un poco mal porque creo que no podemos dejar este país, creo que somos una generación distinta, yo siempre pienso esto y pues creo que hace como dos semanas yo le decía a Alejandro ¿verdad? Eh, mira man, yo no me quiero morir yo no me quiero ir pues sin antes dejar algo eh, distinto para mi generación no quiero eh, pues pasar quizás a la otra vida sin dejar un legado y creo que tenemos la oportunidad, este es el tiempo perfecto para que nuestra generación se empodere 
y tome pues el control, por decirlo así, de, esas, eh, de esos ámbitos. Que, bueno, como decía Alejandro, ¿verdad? Todo el mundo habla de política y, y ya pues asociamos con corrupción. Y es cierto, pues es evidente que hay corrupción. Pero como decía Humberto, no todos somos iguales, somos eh, muchos malos, buenos, y creo que los jóvenes con principios y valores distintos en esos puestos van a hacer cambios para este país. Entonces, no estoy de acuerdo con la idea de dejar Honduras, porque creo que vinimos para quedarnos y para hacer cambios. Y este es el momento perfecto para hacer historia, ¿verdad? Con nuestro, con nuestro ejemplo. Claro, Mario, y, y además que yo lo he mencionado en ocasiones anteriores, eh, uno dice que quiere escapar de la mala cara que tiene el país, y no solo es a nivel de Honduras, hay varios amigos centroamericanos, varios amigos a nivel de la, todo Latinoamérica que piensan igual de sus países, porque no somos el único país con problemas. Sin embargo, esa mala cara de la que queremos escapar es la que se va con nosotros siempre, porque vos llegas a otro país y tu pasaporte es hondureño. Te preguntan de dónde sos, pues de Honduras. Entonces, eh, eso pasa con, con todo. De hecho, yo he visto varios casos en los, que, en los que el trato hacia una persona tiene que ver mucho con la nacionalidad. Y eso no solo es en Honduras, es en varios países que he visto estos ejemplos. Entonces, es importante que eh, está bien, busquemos prepararnos. Eh, si tenemos la oportunidad, busquemos ir al exterior, eh, um, aprender de nuevas oportunidades, sin embargo también nosotros tenemos mucho que ver en el cambio, en la nueva cara que le queremos dar a Honduras, porque mientras tengamos una mala cara y querramos escapar de esa mala cara, pues no solo el país la va a tener, sino que la vamos a llevar nosotros también a donde sea que vayamos. Eh, y también es muy importante lo que mencionabas, que, que tenemos que empezar a hacer tomadores de decisiones y lo vamos a hacer muy, muy pronto, como lo planteaba Marco. Entonces, no sé si alguno de ustedes quisiera decirme cómo podemos empezar a trabajar con las generaciones que en este momento están tomando las decisiones para que empiecen a, a, a escuchar a los jóvenes, para que empiecen a, a integrarlos más y no solamente a un tipo de joven, no solamente al joven que, que pudo graduarse de la universidad, sino a todos los jóvenes de, de los países y bueno, entonces no sé quién quisiera contestar cómo podemos eh, vender la idea de, de que los jóvenes podemos aportar muchísimo más Sí, Alejandro Bueno, la verdad que algo que siempre he hablado con Mario, con Humberto es eso, que queremos ser ejemplo creo que el joven siempre hemos querido es, hemos visto a otros como ejemplo creo que es lo que además nos mueve si, si te fijas en un niño que dice desde pequeño yo quiero ser futbolista es porque vio a Messi, es porque vio a Cristiano ¿me entendés? entonces nosotros también tenemos que ser un ejemplo tal vez hay otros jóvenes que, que, que tal vez no creen en su potencial no creen en, en, en todas las grandes cosas que pueden lograr hacer pero cuando ellos ven a jóvenes inspirados a jóvenes apasionados por algo te llama la atención Así lo mismo me ha pasado con estos dos chavos, creo que todos nos, nos apasionamos y entonces uno puede servir de ejemplo para el otro, uno puede servir de, de esa, esa imagen, ¿verdad? Que, te, que, que vos decís, eh, yo quiero ser igual que estos jóvenes, yo quiero también conseguir estas cosas, ser eh, así como Humberto, como Mario, como, como vos, Karim, como todos ustedes, la verdad que todos son ejemplos. Y entonces el joven lo que anda buscando es verse reflejado en algo psicológicamente siempre los estudios 
de psicología han dicho eso. El joven le gusta verse reflejado en alguien, verse encajado en un grupo. Entonces, si nosotros servimos de buen ejemplo, si servimos de ser una buena imagen, un líder bueno, correcto, va a inspirar a otros jóvenes. Querrás o no, los jóvenes se inspiran y, y ese liderazgo que creas en la juventud, que creas en las personas, es eso, eh, seguirte sin que vos ni te des cuenta, servirte ejemplo para otro. Fíjate que lo que decía Alejandro, bueno, anteriormente, eh, solo volviendo un poquito atrás y ya luego vuelvo a, la, a lo que estamos hablando, eh, es bien feo cuando uno viaja a otros espacios, a otros países, y hablan mal del país de uno. Solo, o sea, se me vienen muchas veces a la mente, eh, las veces que yo he ido, yo iba a Alemania, y he recibido malas opiniones de Honduras, eh, pero lo más curioso es que recibo más malas opiniones de los mismos latinos a veces, que los propios europeos. Y realmente que uno quiere demostrar que no es así, porque muchas cosas se exageran. Y en otras cosas quizás sí tiene razón, pero uno sabe que uno puede cambiar esa realidad. Y, y creo que es inherente a lo que vos decías, Karim, porque los tomadores de decisiones, yo recuerdo una clase de políticas públicas que tenía, eh, que nos hablaban dos factores bien importantes que es para generar esas políticas. Y en materia de juventud, pues la primera sería una, la voluntad política, o sea, la voluntad de la necesidad eh, de los políticos ante crear esa, esa política pública. Pero lo segundo, y que para mí es esencial, es un pueblo que lo demande. Entonces creo que el primer paso sería nosotros como jóvenes pedir esos espacios, o sea, pedir esos espacios, hacer presión por esos espacios de la manera adecuada, claro. Y también, al ser escuchados, conseguir esa voluntad política para tomar esos espacios que nos corresponden. Y si no lo, no lo dan, no lo dan perdón, pues buscarlos nosotros, pues. Porque al final, como lo mencionaba antes, creo que nosotros somos los llamados y, y somos los que estamos. Y tenemos que tomar la batuta en esto, porque si no, ¿quién va a pasar? Sí, Humberto, me gustó lo que tocaste. Es donde los jóvenes tenemos que entrar. Más que todo, hablan mal de nuestros países por lo que es el periodismo por las noticias que damos, por las portadas. Normalmente pongo el ejemplo de Costa Rica. Costa Rica no, o sea, es un país que tiene los mismos problemas tal vez que Honduras, solo que lo disminuyen porque el periodismo ha bajado. O sea, ha bajado en, en ese sentido, sino que hablan más de su, sus riquezas naturales, de su turismo. Y creo que es donde tienen que entrar los jóvenes para, bueno, y, y cambiando el periodismo en este caso, que estamos hablando del periodismo, eso nos va a traer más turismo al país nos va a traer, los jóvenes van a quedar más en el país y va a haber más buenas vibras en el país, siento yo. Entonces, como tocaste el tema, los jóvenes nos tenemos que involucrar más en, en todos los ámbitos, ya sea en política, en el sector industrial, en el periodismo, ya para hacer crecer nuestro país, para que no haya esos problemas cuando tú viajes afuera. Correcto, y es que al final, pues somos una sociedad y todos dependemos de todos, o sea, nadie es menos que el otro. Y eso es importante entenderlo porque... Eh, Quizás desvarío un poco el tema, pero mucha gente dice, ¿verdad? ¿Qué es el éxito? El éxito es ser un abogado famoso o alguien que gana mucho dinero y que realmente en una sociedad todos dependemos de todos. Y al final eh, sí tenemos ese compromiso social, pero hay que entenderlo de que de cualquier manera podemos hacerlo. Eh, puede hacerlo una, una doctora, puede ser un abogado, puede ser un ingeniero, y es que al final la sociedad depende de todos sus habitantes y somos los comprometidos para sacarlo adelante. Y bueno, para ir concluyendo, qué increíble estarlos escuchando, de verdad, y se nota que, que están empoderados, que son líderes en sus áreas y, y eso es lo que necesita nuestro país, lo que necesita Latinoamérica. Para ir concluyendo, 
eh, Mario, ¿será que nos podrías invitar a los demás jóvenes a que formen parte de, de los distintos espacios en base a lo que a ellos les guste? Sí, bueno, creo que eh, la invitación pues eh, va a estar siempre súper extendida, ¿verdad? Creo que como jóvenes tenemos esta oportunidad y pues eh, solo quiero agregar algo, pues, que los jóvenes tenemos algo pues muy en particular que son las energías, ¿verdad? Pero las personas adultas o con más experiencia tienen eh, quizás un mayor recorrido. Entonces creo que como jóvenes tenemos que apegarnos quizás a la experiencia de otras personas, pero sin olvidar nuestra esencia, ¿verdad? Ese cambio y ese amor por nuestro país. Entonces yo les invito a todos los jóvenes que pues emprendan, que sueñen, pues que rompan con todos sus límites y que no haya nada ni nadie que les diga que no, porque vinimos para aquí para hacer historia y dejar un legado. Entonces, este es nuestro tiempo como jóvenes y pues yo no me lo quiero perder tampoco. Muchas gracias Humberto, muchas gracias Alejandro y muchas gracias Mario por acompañarnos en el podcast de hoy. Se ve que son unos jóvenes que van a seguir empoderando el país y yo sé que Latinoamérica sigue estando en buenas manos y estamos esperando lo que van a hacer en el futuro, en un futuro no tan lejano, la verdad. Y los vamos a tener siempre presente en el podcast y los invito a todas las personas que van a escuchar este podcast a seguir los consejos de todos estos jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.